0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Duelo com Saulo Monteiro Olá, queridos amigos do Espiritismo.net É com muita alegria que estamos de volta aqui para estudarmos hoje o LIVRO DOS ESPÍRITOS Estamos baseados aqui na Lei de Destruição no capítulo 6 e nesta parte... Vamos iniciar, aliás iniciar e terminar, o item do elo, que é um estudo também repetido por Allan Kardec, com outras orientações em Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui constitui três perguntas, na verdade cinco perguntas, porque nós temos subitem na 758 e na 759, mas a primeira é a 757, onde Kardec questionou assim, o duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? Vamos relembrar, na acepção mais concreta desse termo duelo, que Kardec se referia a uma prática social bastante comum que se desenvolveu ao longo de toda a Idade Média e que, apesar de uma certa decadência aqui no século XIX, ainda existia. Hoje nós temos praticamente, dizemos praticamente porque, é claro, que sob outras, outras formas e de maneira mais velada um pouco, é, de forma ilegal, digamos assim, essa prática ainda existe, mas a época de Kardec muito mais do que hoje. Então Kardec está tratando é, de modo direto daquele, é, daquela convenção social, onde alguém que com a honra ferida por uma questão familiar, profissional, enfim... É, do sangue muitas vezes Chamava o outro para o duelo E aí havia uma série de duelos né, Mais longínquos Aqueles com as espadas E outras lâminas cortantes E aqui certamente com arma de fogo também já E Kardec quer saber Se o duelo é um caso de legítima defesa Sobretudo pensando aqui na pergunta de Kardec Quando aquele que não foi Quem convocou o duelo Acaba matando o outro Já que ele não teria, entre aspas Outra opção ele vai para o duelo, mata, será que é a legítima defesa? E os espíritos respondem de maneira bastante contundente e direta. Não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, Kardec destaca aí o mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora eram vistos como juízo de Deus. Nós tivemos durante muito tempo, né, do ponto de vista religioso, inclusive guerras perpetradas em nome de Deus, em nome da salvação, em nome é, da, da conversão de povos inteiros até o cristianismo. E os Espíritos fazem uma comparação. Olha, o duelo, do ponto de vista moral, é ridículo. Como é ridículo pensar que dois povos podem brigar para ver quem é que está mais do lado de Deus. Há o item também o um livro dos Espíritos sobre as guerras e a gente entende ali que há ah, com certeza do ponto de vista material em termos do desenvolvimento intelectual sobretudo, um objetivo na guerra mas é, como os Espíritos relatam lá um mal é, um bem retirado do mal ou seja, se os homens resolvem que vão se matar que pelo menos eles desenvolvam inteligência fazendo isso, o que não significa dizer que Deus aprova a guerra, o que Deus aprova, o mal moral. A mesma coisa se dá aqui. É, os Espíritos comparam a guerra, em nome de Deus, ao ridículo é, do duelo. E interessante também, que fica, para que nós pensemos, contextualizando com o tempo de hoje, esse momento né, em que os Espíritos falam que a civilização mais adiantada e mais moral vai compreender o ridículo de exterminar o outro, sobretudo... Nesse caso aqui, em nome de uma questão de orgulho. E a gente vai entendendo como, é, e falamos ainda agora, o duelo ainda existe. Porque se a forma mudou muito, é, por trás dela, o fundo, o conteúdo que leva à vontade de eliminar o outro, continua existindo. Sem falar, né, é, mesmo que daqui alguns minutos falemos... Sem falar na 757 das questões que duelamos em pensamento, é, em termos de concepções, né, sejam elas religiosas, políticas, o modo de enxergar, duelamos em casa. Não estamos falando que o duelo ainda existe sobre esse aspecto, não. Estamos falando agora de um ponto de vista mesmo de tirar a vida do outro. Né? Quantas vezes a gente percebe que na civilização adiantada que nós vivemos, é, a vida é algo efêmero e alguém é assassinado por motivos às vezes tão banais, né? não que existam mortes mais justificadas do que outras, ou crimes mais justificados do que outros, mas imaginem que morrem no Brasil é, milhares e milhares de criaturas por ano porque brigam no trânsito. Então são motivos ainda muito banais que fazem alguém tirar a vida do outro. Isso é importante de contextualizarmos aqui. Quando que não vai acontecer mais isso? Quando a civilização for mais moral. E a nossa civilização, porque a própria palavra civilização, ela vem nos trazer a ideia antônima daquilo que é a barbárie. E os Espíritos juntam nessa resposta os dois elementos. Né? É digno dos bárbaros. Então, apesar de nos chamarmos civilizados, ainda temos costumes dignos dos bárbaros. Então, a nossa civilização ela é adiantada, ela é é de um progresso notável de um ponto de vista intelectual né? vide que indústrias como armamentistas são as que mais crescem no mundo o homem inventa guerras para se beneficiar das guerras comercialmente falando então que civilização é essa? que progresso é esse? que nós encontramos até aqui é uma pergunta introdutória para que nós entendamos aí o quanto que ainda falta para a nossa civilização avançar na 758 Kardec questiona assim, o duelo pode ser considerado como um assassínio por parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, está quase certo de que sucumbirá? Porque os espíritos acabaram de dizer que o duelo é um assassino e pronto. Aí Kardec pergunta, e aquele que aceita duelar, mas que é muito fraco e que tem certeza de que vai morrer, nesse caso pode considerar um assassino? E aí os espíritos falam, ele é um suicida. Porque se ele sabe que vai morrer e assim mesmo ele vai para a batalha, ele não tem absolutamente nenhum tipo de é, amor à vida. Ele não está naquele momento ali preservando a vida. Não estamos julgando, questionando aqueles irmãos que passam por dificuldades do ponto de vista psicológico, emocional e que eventualmente tenham pensado em desistir da vida, eu tenho se cansado da vida, é, inclusive se for o caso de alguém que nos ouve há um serviço bastante recorrente no site para que possamos conversar, procurar ajuda né? há outras instituições sérias que fazem isso, como o CVV, isso não é pequeno, isso não é pouco, ninguém aqui quer minimizar essa dor, sabemos que isso é real, mas no caso do duelo, a criatura que se coloca diante da arma do outro, sabendo que não tem chance nenhuma, sem julgamento os espíritos respondem, isso é um suicídio. E aí Kardec diante disso faz outra pergunta, e quando as probabilidades são iguais, trata-se de um assassínio ou de um suicídio? Quando os dois são tão fortes quanto, as armas são iguais, as condições são as mesmas para ambos os lados. E nesse caso, é assassinato ou é suicídio? Olha que resposta interessante, que vai merecer até uma nota de Kardec. Porque é, em termos de lei de Deus, a gente vai perceber que vale muito mais a intenção do que os atos cometidos. E os espíritos respondem, de ambos. Ou seja, se a criatura vai para o duelo. Com chance zero de ganhar, ele é só um suicida. Se ele vai com chance de ganhar e de perder, ele é suicida e assassino. Independente do que aconteça. Porque ele teve o sentimento de desvalor a vida, e ele também teve o sentimento de eliminação do seu inimigo. Então, é, é, em todos os casos, praticamente, em que nós resolvemos que vamos lutar para vencer o outro, e aí agora sim, nós vamos tentar interpretar isso de um ponto de vista mais moral, mais mental, no campo do pensamento, sempre que eu resolvo que eu vou eliminar o outro, o instinto que vai em mim, por mais que eu não pegue em armas, ainda é o instinto do assassinato. Sempre que eu vou para uma relação em que eu me submeto, em que eu me permito estar submisso, em que eu não vejo... É, o meu bem-estar como algo que precisa ser cuidado e valorizado, o sentimento, o instinto que ainda está falando mais alto, é o instinto do desvalor à vida. Então é importante que avaliemos, tanto num caso quanto no outro, em casos mais concretos, em casos mais é, no campo do pensamento, qual é a intenção que está nos movendo. Aí Kardec encerra essa questão com uma notinha. É, em todos os casos... Mesmo naquele em que as chances são iguais, o duelista é culpado. Primeiramente porque é atenta, fria e deliberadamente contra a vida de seus semelhantes. Em segundo lugar, porque expõe sua própria vida, inutilmente e sem proveito para ninguém. Porque expor a sua vida pode ser útil. Quantos missionários expuseram a sua vida em prol da humanidade no campo da religião, no campo da ciência? Né? Quantos cientistas se expuseram ao contato de elementos que fariam mal à sua saúde em benefício da sociedade? Mas nesse caso é uma questão exclusiva de orgulho, sem utilidade. Então expõe a sua vida de maneira inútil e atenta contra a vida de alguém. Por isso um duplo sentimento de culpabilidade nesse caso aqui. A gente vai fazer um breve intervalo E já voltamos Gestos de amor O livro dos espíritos Estamos de volta Queridos amigos do Espiritismo.net Estudando, como dissemos no início A lei de destruição Aqui em O Livro dos Espíritos O item é o 759 na verdade, 757, 89. Mas nós estamos passando agora da nota de Kardec na 758 para as 759. Nessa 758, Kardec deixou claro então para a gente que o duelista ele tem uma dupla culpa, uma dupla responsabilidade, porque ele tem o sentimento de tirar a vida de alguém e também de oferecer a sua por algo inútil. E aí, encerrando esse tópico. Kardec vai fazer uma pergunta também que nos toca, assim, bem de perto, num outro contexto hoje em dia. Qual o valor daquilo que se chama o ponto de honra em matéria de duelo? Porque isso foi, durante muito tempo, um conceito social forte, é, veiculado em família de modo sistemático, passado de geração para geração. Ou seja, imaginem vocês uma criancinha nascendo sabendo que o que há de mais importante é a defesa dos interesses do seu clã, daquela é, é, conjuntura familiar ali que é a mais importante de todo o mundo. Então qualquer um que venha querer tirar qualquer é, direito, obrigar é, a sua família a um dever qualquer também, com certeza será alguém que precisa de uma punição, de um castigo, quem sabe da morte. Então ponto de honra, é a ideia de que o sangue, de que a estrutura familiar, de que aqueles que são os nossos merecem um cuidado porque tem um valor especial. Kardec pergunta qual o valor disso então, esse tal de ponto de honra, que quando atingido levava a momentos graves como por exemplo o duelo. E os Espíritos respondem de novo de maneira muito curta, orgulho e vaidade, duas chagas da humanidade. Cadê que vai desmembrar isso daqui de maneira interessante? Mas vejamos essa resposta primeira, bastante genérica. Orgulho e vaidade. Que outro sentimento pode movimentar alguém que vai ao limite de tirar a vida do outro para que o seu nome esteja honrado? Quantas vezes nós, desonrados em nosso nome, do ponto de vista social, trazendo, como dizíamos, para esse contexto? de aqui e de agora, queremos, né, por um sentimento avassalador, de ódio mesmo, eliminar o outro. Eliminar não precisa ser matar. Eliminar demitindo, eliminar pedindo demissão, para ir para longe, eliminar saindo de casa, eliminar se mudando daquela vizinhança. São várias as circunstâncias em que nós, para que o nosso nome seja respeitado e a nossa fama, não fique de acordo com aquilo que o outro desejar fazer, nós resolvemos, então, pela eliminação. E aí os Espíritos chamam de chagas da humanidade. Porque vejam bem, quais são as virtudes contrárias a esses vícios apontados como chagas da humanidade? Falando de orgulho e de vaidade, a gente está trazendo a ideia de humildade em Jesus. Né? De simplicidade e de humildade. Então, por que, que nós ainda vivemos sob outros nomes, a ideia de ponto de honra, porque a nossa pessoa ainda é muito importante quando comparadas com as outras pessoas. Porque o nosso nome ainda é aquilo que a gente tem que manter, porque a repercussão do que aquilo que dizem de nós precisa estar 100% fiel àquilo que nós somos. Nós nos preocupamos demais com aquilo que falam, com aquilo que dizem de nós. É interessante que nos lembramos sempre, em determinados momentos mais tortuosos é, pelos quais passamos, ou pelos quais vemos alguém passar, daquela passagem de Jesus, em que ele, sendo preso, é levado de imediato à casa do sumo sacerdote, que teria o poder de liberá-lo ou enviá-lo a Pilatos, como aconteceu. Então Jesus tem, respeitando a ordem das coisas, numa sociedade judaica, mas controlada pela sociedade romana, Jesus tem dois julgamentos. E o rito de julgamento dele começa nessa chegada ao pátio da casa do sumo sacerdote. E ali o juiz improvisado lhe faz a pergunta que seria decisiva para que ele pudesse ser libertado ou não. Tu és o rei dos judeus? Vamos tentar encaixar essa passagem na ideia do ponto de honra tu és o rei dos judeus? E Jesus fala absolutamente nada. Jesus fica em silêncio. Durante um tempo até tive uma implicância pessoal com Jesus por conta disso. Ele fica quieto. E nós aprendemos aqui no Brasil, pelo menos, não sei se esse ditado é mundial, quem cala consente, né? O Jesus pergunta de novo, tu és o rei dos judeus? Essa era a acusação. Né, de que ele estava se dizendo rei Uma acusação séria, perigosa Porque que história de rei é essa? Se ele for rei do ponto de vista religioso O Sinédrio, que era a casa maior do judaísmo Estava em risco Havia um novo líder Se autodeclarando líder Se isso era uma afirmação política Era César que tinha que ter medo Porque havia um novo dominador da judéia Então lhe pergunta Tu és o rei dos judeus? Pela segunda vez ele fica quieto Na terceira Tu és o rei dos judeus? E aí Jesus, quando resolve falar, piora muito a situação. Porque ele fala, tu dizes, sou rei. Meu reino não é deste mundo. Então, apesar do meu reino não é deste mundo, com a primeira oração, tu dizes, sou rei, ele deixa que o juiz pense dele o que o juiz quiser. De maneira que você não tem ali uma defesa. Alguém acusa, o acusado fala uma coisa esquisita que dá margem para entender que ele é culpado e ele é enviado para Pilatos a gente sabe o final da história. Mas por que, que Jesus não se defendeu? Por que, que Jesus não lutou para que não dissessem do seu nome, pelo ponto de honra, aquilo que tinha que ser a fama dele? Porque Jesus não estava preocupado com aquilo que diziam dele? Porque Jesus tinha consciência tranquila daquilo que ele era, do que ele estava fazendo. Porque Jesus conseguia entender uma separação muito interessante que Emmanuel nos sugere, que é o mundo é o mundo, eu sou eu. Aquilo que vive no mundo e que ainda é a lei social, faz o outro entender de mim uma coisa que eu não sou. Ok, e daí? Qual é o problema? E não é só um espírito puro como Jesus que tem condição de encarar assim. Nós podemos começar a fazer exercício e será que o que mais importa é aquilo que acham de mim em casa, no trabalho, na sociedade, na casa espírita, na vizinhança, em qualquer lugar. Será que é mesmo mais importante? Ou é o momento em que deitamos no travesseiro e sabemos exatamente aquilo de que somos capazes, aquilo que fizemos, aquilo que deixamos de fazer, o que nós convencionamos chamar de consciência tranquila. Mas Kardec faz uma subpergunta. mas não há casos em que a honra encontra-se verdadeiramente empenhada e em que uma recusa seria uma covardia? Não tem momentos então que não responder a desonra é uma covardia? as Espíritos respondem assim, isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito uma forma de ver diferente. Quando os homens forem melhores e mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrestres e que não é matando ou se deixando matar que se repara um erro. Então, mesmo os Espíritos, quando começam dizendo, olha, Kardec, essa pergunta tem mais sentido um pouco, depende do país, do lugar, da época, ainda assim eles terminam dizendo que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrestres. Então, Jesus, por essa análise que fizemos ainda agora, ele cumpriu o ponto de honra, porque sendo fiel a ele mesmo, e deixando o outro pensar o que quisesse pensar dele, usando como termômetro exclusivamente a consciência dele, ele está honrando, honrando a lei, honrando a si mesmo, buscando a alegria espiritual, que é o que pode nos garantir, pela vida da humildade, da simplicidade, a felicidade reais. E aí Kardec conclui dizendo para gente, a mais grandeza e verdadeira honra em nos confessar culpados, se cometermos um erro, ou em perdoar se estivermos com a razão. Olha que interessante a conclusão espírita do estudo. A mais grandeza e verdadeira honra é em nos confessar culpados, se o erro tivesse sido nosso. E em perdoar se o erro foi do outro. E qualquer que seja o caso, e qualquer que seja o caso, é em desprezar os insultos que não nos podem atingir. Então o insulto só nos atinge quando nós estamos preocupados com a defesa da nossa personalidade. Quando conseguimos abrir mão disso, os insultos nem são insultos e nós somos felizes, quem sabe. Um bom estudo para todos e que o Senhor Jesus possa amparar os lares de todos aqueles que nos ouvem. Graças a Deus.